0: Hello， 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，
1: 我是 Jerry。
0: 今天我们要讨论的内容呢，是关于催眠疗法。催眠可能对于大家来说，好像是一个很神秘的词啊，特别是在一些悬疑剧里面经常会出现，好像一个怀表晃一晃就催眠了。然后，呃，催眠疗法其实我们不知道的时候，它其实是可以用在临床的治疗里面的、嗯、啊。然后我们通过这次的节目呢，会跟大家详细的介绍一下。今天我们请到的是疼痛临床心理学专家，同时也是在莫纳什。大学任教，也是一名博士生导师，邵老师啊、呃，现在请邵老师跟我们打个招呼吧。h e 大家好，各位宛平北路的听众大家好。啊，我们能够听出来邵老师有一点点口音。邵老师是马来西亚的华裔，请邵老师呃来简单的介绍一下您的履历
2: 。我本身呢是在马来西亚长大的马来西亚华侨，那我的本科呢是在心理学，硕士是在临床心理学，博士呢。就是马来西亚，我们这里称作为心理医学。那其实它的本意就是临床心理学。还有的就是呢，我目前是在马来西亚的一家公立医院当啊、呃、特聘的顾问，同时也是在啊、呃、马来西亚莫纳省大学当讲师
0: 。所以平时病人挂号的话，是可以去肖然老师那里就诊的，对不对？对。哦、oh. 嗯
1: 哎。那前面肖然老师也提到了，您原来学的是心理学。为什么现在会在疼痛中心工作呢？会转到临床的工作呢？因为呢，其实，在心理学的这个领域呢，我们的这个发展方向是
2: 很多的。临床心理学的确是心理学里面其中一门最热门的一个分支吧。很多念心理学的同学，其实目标呢，也希望在临床的这个领域里面工作。那我自己本身呢，会投入疼痛管理这一块的原因，是因为我在我念硕士的时候呢。我的实习是在疼痛的科室，那就是因为当时候的一些接触，让我对慢性疼痛有了极其深的这个兴趣，所以之后就
1: 呃，连我的博士呢也是朝这个方向发展。哦，所以其实我我能理解肖老师，就是你可能在这个地方实习之后，你能看到很多被慢性疼痛折磨的患者，就是这方面会给你很深的触动。嗯嗯，那。到底什么是疼痛心理学呢？这个我很好奇。在传统上呢，一般上，当我们想到疼痛这个问题，我们会认为说
2: ，疼痛是一个非常肉体、非常身体的层面的一个问题。可是，现代的科学，尤其是脑神经科学，在告诉我们说，所有的疼痛感受其实都是由头脑啊、呃、创造出来的。不单只是疼痛，所有身体的感受其实都是由头脑创造出来的。那就意味着呢，头脑的运行和头脑的状态会直接影响我们一个人的感受。而在我们越深入了解不同的脑部如何对疼痛的感受感受进行这个啊、呃、处理的时候呢，我们就有意识到说，疼痛和别的心理一些的现象呢有直接的关系。例如说呢，你的记忆会影响疼痛，你的情绪会影响疼痛，甚至呢，你的这个社交啊的这个状态也会影响疼痛。所以呢，就促使了有很多，呃，非医疗的一些专业、一些科学专业，包括心理学、社会学呢，也开始在疼痛管理里面起到作用。
0: 哦，对，就是说到这个的话，因为之前我们像针灸，它有那个电针理论嘛，嗯，就是有很多人对电针的频率进行一个研究，然后之前呃做出来的那个研究就是说一百赫兹的频率的电针，它可以分泌这个类啡肽，然后会抑制这个疼痛，所以像针灸治疗这种用在麻醉上面也有很多，所以他们也是认为就是疼痛是由我们的。头脑里面分泌出来的一
1: 个感知，就是说，所以可能肉体躯体上的这个气质性的引起的这个病变，嗯、对它可能愈合之后，但是我们的脑子还没有意识到它已经好了，对对,
0: 对对，然后它
1: 就会继续还给你释放这个信号，让你一直觉得这里疼那里疼，对
0: ，就是你脑子觉得疼，它就是疼
1: 。哦，对，说到这里，呢，我可以补充一个非常有趣的现象，
0: 嗯，不知道大家有没有
2: 听过这个症状叫幻肢痛。或者是患者、啊、感觉，啊
0: 、就是说呢、
2: 啊，一些患者可能经历了截肢之后、嗯，虽然说肢体已经不在了，可是他们却可以感觉到肢体的存在，甚至呢，有一些还还会说，我可以感觉到我这个已经被截肢的肢体在发痒，很很疼痛难耐、嗯。那这些现象呢，其实它影射的就是说，大脑还没有更新系统，虽然说那个肢体已经被截了，可是大脑依然在投射着这个肢体的感受。嗯
0: 。嗯所以有很多的研究也是，呃，对于这个大脑的认知方面，他做了很多，包括像我们这种耳穴什么的，他也是神经递质传到大脑，再传到就是身体的各个部位，然后对于你的疼痛的缓解是有用的。
1: 对，好像就是我之前也在看过，就是一些关于脑网络的研究，它好像就是也会说，呃，不同的脑皮质会投射身体不同的区域，还有不同的情绪感知认知对。对。然后好像就是是不是就是幻肢痛，可能也是这个同样的原因，就是你,你因为这个肢体虽然没有了，但是你的大脑的投射还在
0: ，对。然后导致你
1: 一直认为还会痒会疼
0: 。对，因为大脑它那个投影上面有很多功能区嘛。对,对、嗯、就是你刺激不同的功能区，它会有不同的作用，比如说语言啊，然后行为啊、嗯、肢体啊之类
1: 的。嗯、啊，那如果出现了就是这种患肢痛的话，因为我只对药物比较熟悉，就是我们可能会用到一些什么止痛类的药物，比如说什么奥施康定啊、吗啡啊。但是这些药物其实臭名昭著，被那些美国的药企肆意滥用。<笑>那有没有什么别的干预的措施可以缓解他们的这个痛苦呢？在这里呢，我先要强调一点，就是所谓的这
2: 种幻肢的感觉呢，其实和精神科里面所提到的这个幻觉呢是完全两回事，它是两码子的事、嗯。很多人就会说，就会误解一些有幻肢痛、幻肢感的患者呢，认为说他们的头脑在无中生有，感受的是幻觉，可是它本质上是完全不一样的。啊、呃，这些有幻肢痛的患者呢，他们感觉到的这个身体的这个肢体是确实存在的，他们的感受和我们对我们身体的感受其实是完全一样的。至于说治疗法呢，如果是以幻肢痛的角度来说吧，啊、呃，目前有一个比较啊、呃、普遍的治疗叫做镜像疗法 （mirror therapy）， 它的技巧呢就是让患者呢从某一个角度从镜子呢照向他依然存在的那个肢体，可能说如果他有两个脚啊。其中一个脚已经被截了，那医生呢就会把镜子放在正中间，然后让患者呢从某一个角度看过去，就幻觉似的看到他的脚依然存在。研究有指明说呢，患者如果能意识上、视觉上看到自己的脚存在，那个幻肢痛的感觉就会自然而然的降低。在没有用药的情况之下，如果我们可以就是说戏弄大脑、骗过大脑，让大脑认为说
1: 脚还存在的话呢，其实那个痛的感觉就会自然而然的降低了。哦、oh, oh. ，那跟我想的不一样哎、欸，我以为是要让患者更加认知到你这个脚已经没了。<笑>嗯，对啊、呃，那它基本上这个治疗呢，它是有一个
2: 逐步减少镜像的功能，也就是说呢，一开始可能就是比较长的去从镜子看到自己的脚，然后慢慢把这个过程减少、减少、减少
0: ，慢慢
1: 让大脑适应说尸体已经不存在了。哦,哦，就是
0: 循序渐进嘛。嗯
1: ，就是先让你认识到他可能还在，然后慢慢慢慢你习惯了之后。嗯这个疼痛感下来之后，再让你逐渐习惯，说你其实这个脚已经不在了、嗯，就是这个方式。哦，先
0: 缓解疼痛再说。
1: 哦，理解理解、嗯、理解了、嗯。那您的专业是催眠吗？那关于催眠，我们一直觉得特别神秘、嗯，就是因为我们刻板印象的催眠，就是拿一个怀表在你眼前晃晃晃晃晃，哎，你可能就睡着了。然后催眠师跟你说什么，然后你就会回答。那包括
0: 影视剧里面，搞
1: ，对对对，就包括那个、嗯、我以前看过一个日本的电影，就是讲催眠，他。他名字就叫催眠，然后他就是当中就是有一个暗号一样的什么，就是绿猴子。一说到这个绿猴子这个暗号，然后就一些人就会被催眠。然后我记得印象很深刻，让我很恐怖的就是一个女生是长跑队员，然后她就听到这个词的时候，就突然加速跑跑跑跑跑了跑了,跑了十几圈，然后把腿跑骨折，跑死掉了。然后当中还有很多很恐怖的情节，我就不说了。然后我们中国也有个电影，就是催眠大师，就是莫文蔚和徐峥演的那个。我想了解一下，就是关于我们这种影视剧当中看到的催眠和我们临床应用的催眠，它到底有什么区别吗？那区别就大了
2: 。那当然说，在电影里面出现的这些催眠的技巧和情节呢，现实上是存在的。可是呢，它的那个效果有没有那么戏剧化呢，那就是另外一个故事了。当然，我们可以知道说的就是，如果催眠的效果真的那么戏剧化的话呢，呃，就不会再有患者受苦了嘛。所有的疼痛感都可以
1: 完全被消除了、嗯，所以技巧是存在的，可是效果往往是被戏剧化的。嗯，那我觉得效果的话，其实我之前有看过一些资料，他们说就是一些商业广告里面，包括你在购物的时候的那个购物商场里面放的音乐，其实是不是都属于有一点带催眠效应的一种？他们会嗯，让你激起你更大的购物欲，然后让你。挑选更多的商品，就比如说在特定的商品，它会放舒缓的音乐；在特定的区域，它会放一些比较激动的音乐。包括电影里面，百事可乐它好像之前也是有一个特定的闪屏，就会让你记住这个商品，然后会想要去买它。那 Jerry， 你这里提到的呢，基本上我们可以用两个不同的心理学理论去解释。第、嗯、一个就是广
2: 告本身主要的这个心理学机制是联想。association。嗯，当我们啊长时间把两个不同或者不相关的事情联想了之后呢，久而久之我们就会看到这个物件提醒我们另外一个物件。例如说，其实很贵的名车和普通的车也是车嘛，可是为什么我们看到某一些的这些标记或者 logo 呢，我们就会觉得某些车特别高档呢？是因为我们头脑联想了这个 logo 和高档的感觉。所以这个就是广告很常会用的一个技巧。当他们在呈现某些产品的时候呢，他们可能就会，如果是呃女性的化妆品，他们就一定会请啊、呃，就是这样子长得很漂亮的、皮肤很滑的啊、呃、一些就是艺人呢去当他们的代言人，希望啊、呃、观众看了之后就会联想到这种美好的感觉。联想是一个心理学的机制。嗯嗯那另外一个你提到的就是在广告里面穿插一些图像。这个呢，我们英文叫做 subliminal message， 中文的翻译应该叫做潜意识信息吧。嗯，那这个的机制，其实，在心理学里面呢，有被研究过。那他们就有，就心理学家有在、呃、实验室里面做过类似的这样子的实验，就是让啊、呃、参与者，就是受试者呢，观看一些影像，然后在中途就穿插一些啊、呃、食物的图像，可能就是一个汉堡或者是一些啊、呃、饼干之类的。然后呢，就在受试者。看完了影片之后，让他们选择到底他们是要啊、呃、吃汉堡还是要吃这个饼干的时候呢，他们就有注意到说，其实，在图像里面、在视频里面穿插的这些图像，其实并没有影响到、呃、受试者的最终决定。可是，当他们有问题说你,你看了这个影片之后呢，有没有让你想起什么样的食物？当患者回答的时候，的确，他们的回答。会受穿插的图像影响，就是说，如果在这个视频里面穿插了一些汉堡的图像，受试者就很自然去想：哦，我看的时候让我联想到了汉堡。可是当要他们选择是汉堡或者是吃饼干的时候呢，那个决定并没有啊、呃、被图像影响。怎么去理解这个结果呢？就是说，广告可能会让你联想到某一些的这个事项，或者是 subliminal message 潜意识信息呢，会让你萌生一些想法。可是这些想法呢，不一定会影响你最终的决定。例如说，你本身如果是吃素的，然后我在你的这个影像里面呢，穿插了很多和肉有关系的食物，啊，当你做决定的时候呢，也不见得会因为那些影像呢，而从此就不再吃素，开始选择汉堡。这样子可以理解吗
0: ？就是说，这些广告的因素它有一定的作用，但是它起不了决定性的作用。对，就是你你本来要买什么、嗯，你还是买什么；你本来要吃什么，还是吃什么。嗯，对吧？那我可以理解说，如果它的量到了一定的地步，就是量变会不会产生质变？比如说，我走到外面，铺天盖地的全是那个广告，那它会不会起到一定浓度的催眠作用
2: ？嗯，会。如果是广告没
1: 有这样子的效果的话呢，大企业也不会投资那么的金钱来做广告
0: 。<笑>也是、嗯，也是，嗯、也是
1: 嗯嗯嗯。嗯，那回到我们的临床方向，嗯嗯、既然催眠这件事情本身是。可能会涉及到潜意识，然后可能会某种程度上面影响我们相关的联想，影响我们的一些决定。那在临床上面，催眠疗法除了治疗患肢痛之外，它还有一些别的什么可以治疗的疾病吗
2: ？我们来
1: 简单介绍一
2: 下催眠疗法的那个基本概念，然后再从那里慢慢去延伸讨论，到底我们可以如何用催眠在临床的这个范畴里面。嗯，好，以一个比较浅白的方式来解释吧。我们人呢的意识，我们可以从非常精神紧张、非常焦虑，到完全就是非常放松，甚至昏死过去。这整个欲吧，都是我们人的这个精神状态可以设计的。那很多人呢就会，可能他一睁开眼睛有意识的时候呢，就感觉非常的紧张和焦虑。然后他们一放松的的时候呢，就会马上睡着。他们没有办法可以有中间的这些感受。我们每一个人呢？其实都需要有能力在我们的这个精神状态的任何一个状态停留，我们才能更加有效的生活。例如说，当我们要学习的时候呢，我们就必须要精神是专注的，可是身体是放松的，那我们的学习才可以有效。如果我们是在做运动，我们可能是啊、呃，就是运动选手，我们的这个精神要放松，可是身体却不能放松。所以催眠呢，你可以把它理解为是一个让我们学会如何调整心理状态的一个技巧。而我们就会注意到说呢，有很多和就是所谓心理症状或者是健康有关系的一些问题呢，都需要人处于在可能精神非常放松的一个状态才能开始发生的。所以为什么就会造成这一个印象说，这个刻板印象说催眠是帮助人家放松的这个技巧？其实催眠本身不是帮助人家放松这么简单，它的功用呢是调整一个人的心理状态。也同时说，我们有可能帮助一个人调整到一个更加精
1: 神、更加紧张的状态，如果是情况有必要的话。哦，所以它其实功能非常多，不是我们刻板印象说只是让你躺在沙发上面睡一觉的那种感觉，让你彻底放松下来。哎，那为什么我们的刻板印象会变成就是好像催眠就是用来放松的一样？
0: 可能字面意思吧，因为催眠催眠嘛，就是催、uh, 催你睡眠， uh, 然后睡眠一般来说总归是一个比较、um, 呃放松的这么一个状态。但是听下来的话，我可不可以理解为催眠的话是让精神和躯体处于一个相对来说比较平衡的状态？嗯，它可以需要放松，它也可以需要紧张，它也可以需要一个中间地带，是这样子吧？对，嗯嗯嗯
1: 。就是说，有些人可能他没有办法很好的。到达这个中间地带，那催眠疗法就帮助他来调节到这个中间点。那、哦、这样听起来，这个催眠疗法不仅是一个技术了，还像是是一个艺术。哦，你说到重点了、嗯。你知道催眠的定义是什么吗？
2: 嗯。那我自己本身呢，其实是 International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis， 也就是临床和科学催眠的这个期刊的其中一个编辑。嗯。那在我们的这 community 里面呢，我们团体里面，其实呢，催眠要如何定义这个问题？是争吵了很多年的，在过去呢，我们就给过很多不同的这个定义，可是没有一个定义能让所有的科学家都满意。目前呢，我个人比较能接受的一个定义呢，就是催眠其实是帮助我们提升成功率的一个艺术。嗯
0: 、啊，就无论什么的成功率，嗯、可能是临床上面、嗯，也可能是你的工作，也可能是你的生活。嗯。
2: 可是，当然，我们在谈到催眠的时候呢，我们通常是针对个人，所以呢，英文的定义呢，我会这么去表达 ：hypnosis is an art to increase the chances of your suggestion being accepted。他的意思就是说呢，
1: 催眠是让你的建议更加容易被接受的一门艺术。但是，我是觉得，是不是跟个人的特质非常相关？有些人很固执，他。不太愿意接受别人的意见的这种人，是不是就他的催眠的效果很难到达他身上？那有些人是,是耳根子比较软，我们中文可能会说、啊，哎，比较容易听取别人的建议。这些人是不是就会比较容易接受催眠？的确是有一些人呢比较容易接受催眠，也有一些人非常不容易接受催眠。可是他
2: 有趣的就是，他和固执可能有一定的关系，可是固执本身不是决定性的关键。那什么是决定性的关键呢？目前科学。得到的一个方向呢，很可能是和脑神经系统有关系的，就是一个人能不能很容易
1: 的产生催眠的这个效果呢？其实和他的脑部结构有一点关系。哦，就还是跟他的脑网络，就是神经递质啊、嗯、这些关联更大。那可能是要通过做一些特定的检查才能知道的吧？或者说，说嗯，目前呢，我们其实对这方面已经有明显的
2: 研究的数据告诉我们。一个很容易被催眠的人和一个很不容易被催眠的人，在脑结构上是有一定性的这个差别。可是呢，实际上到底整体
1: 的 profile、整体的区别在哪里呢？我们目前还是不明确。哦，那可能后续需要更多的数据、更大的模型，然后来建立这个相应的这个。怎么来区别这两类人？哎、嗯，那还是回到我们更关心的临床的问题。那具体催眠疗法除了就是前面提到的可以改善生活啊、改善工作，那在疾病方面，可以请肖远老师为我们介绍一下嘛？有哪些疾病是适合使用催眠疗法的呢
0: ？或者说是哪些疾病目前为止疗效还是很不错的
1: ？嗯，好
0: 。那
2: 来到医学难题或者是疾病这一块呢，我们就首先需要知道。病因跟症状是两个事，啊、呃，有一些人呢，他可以感受的症状和他的病因可能没有直接的关系的，例如说有一些类似慢性疼痛，或者是，例如说，抑郁症吧，抑郁症的患者呢，感受到的症状可能就是情绪低落，然后没有精神，无精打采，慢性疼痛感受到的的症状当然就是疼痛哦，可是这些症状呢，我们在医学上呢，未必能找到病因是什么。可能很多人就会认为说，抑郁症的患者的病因就是可能脑分泌啊不协调，可是脑分泌不协调的这个研究其实也不是非常确定所以，抑郁症本身就是一个有症状，可是病因不明确的一个疾病。慢性疼痛也一样，患者感觉到疼痛的症状，可是病因呢却不一定是明确的。催眠可以做的第一点就是呢，帮助患者调节症状。而这个调节症状的机制呢，甚至是如果有明确的病因，我们依然可以帮助调节。就是呢，很多有疼痛的患者，即便是身体有明确的损伤，其实也是一样可以用催眠呢来降低疼痛的感觉。嗯
1: 、所以，控制症状是催眠的的第一个应用场景。所以，就是我们催眠疗法应用的疾病，可能不局限于它的病因，更局限于它的症状。通过就是哪些症状，比如说你情绪低落、焦虑、抑郁。然后疼痛这些症状上面，催眠可能是在某种程度上是有效的。嗯
0: ,嗯其实像我们临床上有很多治疗方式也是只能针对他的症状，比如说像我们的话，呃，你这种腰椎间盘引起的疼痛，我们也只能治疗他的疼痛，但是你很难把他突出的腰椎间盘突回去啊
1: 、嗯，只能手术了。对对对对，嗯，那我定下来，是不是他是一个很好的一个辅助疗法的一个手段？对，嗯。嗯那肖老师，我有个问题，因为我自己本身是有肠易激综合症的，就是我也查了一些资料，因为我其实做过胃镜、肠镜，什么都没有什么器质性的问题，但是就是有时候进食了一些红薯啊什么比较容易产气的这些食物之后，就会明显的腹痛、腹胀，而且我以前有一个副主任医生。他是我上级的副主任医生，他也是肠易激综合症。一紧张的时候，他就要去拉肚子。我不是属于拉肚子那种类型， oh. 我是属于腹痛腹胀那种类型。就我就想了解肠易激综合症应该也是属于一种症状类的一个疾病吧？催眠这个疗法对这个肠易激综合症 （IBS） 是不是有效呢？目前的这个研究数据是非常乐观的
3: 。莫纳省大学的一份研究显示。接收催眠治疗的 IBS 患者，整体的这个肠道症状减少了 70% 左右，包括腹胀啊、排气啊、腹泻等的症状。我们知道 IBS 的主要的特点是无法彻底的被治愈，而且容易复发。但研究显示，催眠治疗的效果有明显的持久性优势。那有一项针对儿童 IBS 的治疗研究显示，一年后仍然有。百分之八十五的患者保持比较好的改善，但传统治疗组的比例呢，就只有百分之二十五。基本上可以说的是，催眠对于 IBS 的效果是大于任何一种单一药物的。
0: 那为什么催眠可以治疗 IBS 呢？ IBS 它不是一个肠道问题吗？呃，催眠缓解便秘腹泻，其实听起来还是好像风马牛不相关，也很神奇的一个东西，请邵老师可以跟我们解释一下吗
3: ？催眠治疗。针对 IBS 确实听起来很神奇，那 IBS 的确切病因其实是不明确的，但医学界比较认同的一种发病原因是中枢神经系统对于肠道刺激的这个感知异常的敏感导致的，也就是脑部的神经和消化道系统出现了问题，导致肠道过于敏感。我们的肠道里有数百万个神经元，是我们可以算是第二个大脑吧？大脑和这个肠道之间存在一种类似沟通系统的的一个机制，两者都可以互相交流。这我们呃学界叫做就是脑肠轴，呃，就是 brain gut 啊、呃、brain gut axis。我们。当感到紧张或焦虑的时候呢，肠道可能会做出一些反应，而肠道的状态同样也会影响我们的情绪。催眠也是通过这个脑肠轴来治疗 IBS 的。当一个人接收催眠治疗时，他会被引导到一种既放松又高度集中的状态。在这个状态下呢，催眠治疗师可以给予暗示。帮助调整患者对肠道不适的反应和感知，这就像是类似重新设定大脑和肠道之间的这个对话，让大脑不再过于反应肠道的一些活动，也可以让肠道内过于敏感的神经系统平静下来，从而缓解 IBS 的症状。那另外一点就是 ，IBS 患者呢，经常有各种各样的担心，比如担心在工作和会议中会不会突然间病情发作，担心和朋友在一起的时候这些病症的发作或者症状的发作，担心去一个新的地方不知道会不会有厕所等等的。而这些压力和焦虑本身就会让 IBS 的症状更严重，使得呃患者陷入很沉重的这个压力，而且状那个。症状呢也会相应的去呃变得更加的严重，形成一个恶性循环。催眠也有助于缓解那些与 IBS 有关的焦虑和压力，打破这个压力和症这和症状之间的这个恶性循环。这基本上是为什么催眠可以有效的治疗 IBS
1: 的背后的一些原因。那秀润老师，那我有个问题，催眠是不是就等于是安慰剂效应呢？跟安慰剂效应是什么关系呢
2: ？安慰剂效应呢，本身它和催眠的关系非常的
1: 密切。很多人甚至就会认为说，那催眠本身
2: 就是安慰剂效应啊。可是我待会儿会和大家解释一下，在我们学界对安慰剂效应是怎么去看待的。那这个呃实验呢，这个研究呢，它做的就是让一群 IBS 的患者和这群患者说，好，我们已经尝试了很多的治疗。其实我们都知道啊、呃，针对 IBS 呢，没有很直接的一个治疗法，我们都是。啊，就是尝试啊，尽可能就用不同的药物来尝试。可是呢，我们就有注意到说呢，安慰剂效应的药，如果是 IBS 患者使用了之后呢，有很多人会有提升，会有进步。啊、大家要注意到这一点呢，医生在对患者开安慰剂效应的药，基本上呢，就是啊，一颗看起来像药丸的东西，可是这药丸里面呢，并没有任何的化学作用。然后呢，医生也很明确、也很明朗的在告诉患者说：“我再给你安慰剂效应。”然后呢，就把这个药给了患者，然后就拿这群患者呢和另外一群完全什么都没有用的患者来做对比，嗯、就是这个就是对照组吧、啊。他的对照组就是什么都没有接受，另外一组呢就是接受了安慰剂效应的就这个药力。一段时间之后呢，当他们对比两组呢，就发现到有吃安慰剂效应的这群患者呢。在任何一个层面都得到了提升，不仅仅是症状下降同时呢，感受也好了，情绪也好了，所有事情都变好。嗯
1: ，
2: 这个有趣的地方就是呢，如果你真的是去啊、呃，去慢慢的斟酌它的背后的意义的话，它的意思就是说呢，我们接受了一个其实是没有任何药性的治疗，反而会进步。可是如果我们什么都不做，反而完全没有进步。嗯、其实两者之间本质上应该没有问题的啊。应该有
1: 分别的。这个例子我我想到两个层面的考虑，因为我我以前学中医的时候，我们有一个老师，他就说过一个例子，就是说有一个老太，她就是浑身不舒服，就不知道哪里就不舒服，她去看了很多中医都没效，然后到最后她看到一个老中医，那个老中医让她买了一根很贵的一个野山参，她烧成灰然后喝，是很神奇的是，这个老太就觉得就好了嘛。就觉得各方面都变好了，然后他的徒弟就问那个老中医说：“哎，为什么别的药都没有效？就是你这个野山参烧成灰是有什么特别的讲究吗？”他说：“没有什么讲究，就是因为这个药很贵，然后又把它烧成灰，然后就有这么一个形式，然后让让那个老太觉得我已经吃了这么贵的药了，就一定有效了。这个是一个就是中医上面。”其实也是用到了这个安慰剂的效应的一个例子，但是另外一个层面，因为我现在是在药企嘛，从药物研发的角度上面来说，我是做中枢神经药物的，就是会特别头疼这个安慰剂，因为很多抑郁症啊、焦虑症的药物，它的安慰剂效应实在太强了，就导致你很难把你这个药物的疗效突出出来。所以就是有时候我们会设置一些空白对照组，但是空白对照组的时候，有时候会很不符合临床伦理，因为你必须要这些病人是必须要接受必要的医疗干预的。所以这个安慰剂效应真的还是一个双刃剑，我觉得是，就是在某些程度上是可以帮助到病人，但是对于某些在可能研发啊或者是临床开发的角度来说，安慰剂效应还是蛮头疼的。如果我们把这个安慰剂效应呢带回到
2: 临床催眠这个角度呢？嗯。很多人就会认为说，那催眠的这个机制就是安慰剂效应，所以很多人就是说，催眠等于安慰剂效应。可是，在科学家的眼中呢，其实我们就会认为说，如果把所有这些不能以药物或者化学变化、呃、解释的疗效，全部都通通归纳为安慰剂的话呢，那科学就不会再有进步。我们反而呢，要考虑的就是到底安慰剂背后的原理是什么
1: 。目前科
2: 学主流呢，可以接受的就是有两种机制，第一个呢就是。刚才我提到的联想，当我们把两种不同的物件或者事情或者人物联想在一起的时候呢，我们就会产生相应的这个感觉。例如说，呃、我们现在如果在开车看到红灯，我们就一定很自然会想停下来。嗯，我们已经大脑会把红色和停止的这个、呃、感受呢联结合了在了一起。我们也会注意到说，在环境里面呢，红色的事情呢，红色的物品呢，特别会引起我们的注意力。因为我们的大脑已经很自然把红色，啊归纳为一个需要专注的一个点，这个是第一点。那第二点呢？我们知道说安慰剂效应的机制是提高或者是改变一个人对一件事情的预期。例如说，如果你听说某某医生或者某某药物是非常厉害的、非常有效的，当你去见这名医生的时候，可能医生就是很随便的和你说了两句，自然你就感觉好如果你听说这个药是很厉害的，效果很好的。即便你是吃了一点，你就很自然的会产生很大的效果。这个预期的效果也是解释安慰剂效应的其中一个机制。那目前科学家还在研究这别的一些机制，可是研究结果就还没有这么的明了。然后，如果我们是以这两个角度，单单以联想和预期的这两个方面来解释的话呢，我们就可以理解催眠是怎么样可以帮助患者。第一，当我们以催眠的这个技巧。或者是原理去和患者沟通的时候呢，我们就在调整着他的联想。例如说，每次当他们当你看到电影，人说哪一个钟摆，或者是用一些语言，刚才你说的是什么青猴子还是红猴子啊？绿猴子。啊、呃，绿猴子、嗯、啊，绿猴子。那基本上这个绿猴子的技巧呢，就是一个联想的技巧。每一次我用催眠的技巧，带领你进入一个非常轻松的状态，然后在这个状态呢，我就会说绿猴子这样子。那下一次呢？啊、呃，只要我一说“绿猴子”这个字，可能你就很自然会进入不一样的状态。可是我们每次选用的词呢，都会和我们的这一个目标有直接的关系。例如说，如果我想带你进入一个催眠或者非常放松的状态的话呢，绿猴子感觉上就不是很放松的嘛，绿猴子是活蹦乱跳的、嗯嗯。可能我就会说，非常好，像一朵白云一样，因为白云就给人家比较轻飘飘的感觉，放松、嗯。然后就每次在催眠的过程。运用同样的这些文字，让这些文字呢形成这个联想的效果。所以下一次如果我还要再进行催眠的时候呢，我就用回同样的文字。现在感觉到自己像一朵白云，哦、嗯，那就很容易的进入那个感觉。这个就是其中一个技巧和机制。那第二个呢，就是啊、呃、改变预期。改变预期的意思就是，可能我在解释我的治疗法的这个过程里面呢，用一些比较正面的字眼。让患者产生一些比较良好、比较积极、正面的预期，那他们接受治疗的时候，可能效果就会
1: 更好。嗯，哎、呃，那我这样听起来是不是说有可能也实现一个自我催眠？就比如说，嗯、呃，您在这边给到我一些指导之后，我可以回去自己练习
2: 。对，而且真正的临床催眠呢，长期的目标都是自我催眠，而不是由治疗师引导的催眠。有几个原因，因为呢。其实催眠这个技巧，由催眠这个感受由始到终都是患者都是那个个案自己给自己的，而不是治疗师的功力。治疗师的功力是有一定的影响，可是呢，无论我的功力有多高，如果我的对象呢完全没有把我的话听进去，那我讲再多也没有用。嗯，所以呢，如果要做催眠的话，首先第一步要做到的就是建立亲和力，让患者感觉到对我舒服，愿意、呃、吸收我的这个信息。之后呢？我就要把这个催眠的这个能力，慢慢的转移到患者身上，
1: 让他自己有能力催眠自己。哦，其实就是还是、呃、自我管理，自我管理就催眠老师可能会给一个相当于一个方案一样，人、嗯、给一个技巧给你，然后你要自己学习、自己练习，这、就是一个非常 per, 就是 personality 的一个嗯哼一个
0: 事情。跟心理咨询也差不多，就是你到后面你需要自我疗自己调节，嗯嗯,嗯，对。哎，那这样看的话。催眠是可以治疗 IBS 的，因为 IBS 它有的时候并它它是一个功能性的疾病，它并不是说你的胃肠道有了一些、嗯、呃问题的一个病变哈，它可能就是紧张啊，或者是焦虑啊什么的。呃，那如果要治疗 IBS 的话，那我们这个催眠治疗 IBS 的过程大概是怎么样的呢？那如果是
2: 单单如果我们是说只用催眠本身这一套技巧来治疗 IBS 的话呢，可能第一次会谈的时候呢，我们就会解释到底 IBS 是什么。因为呢，我们知道说呢，帮助患者了解病症本身对治疗病症是有极大的作用。和传统医学有点不一样，我们心理学家在治疗患者的时候呢，我们会尽可能帮助患者理解他们面对的困境。因为如果是在传统医学的话。不管患者理不理解药物是怎么产生作用的，疾病的根本是什么，只要药吃进去，药就会帮助身体产生变化嘛。嗯，就是在心理治疗是不一样。如果患者不理解，效果就会减半。嗯，所以、um, 一开始的时候呢，可能第一次、第二次会谈呢，我们会确保患者明白他们经历的这个呃症状是什么 ，I B a 是什么，催眠是什么。当两者都达到了共识之后呢，我们才会开始进行治疗。
3: 嗯，同时，我们就
2: 会用第一、第二次的这个会谈呢，建立所谓的亲和力，让患者觉得舒服。好，接下来你就会开始对我进行治疗，而且我也啊不会被洗脑啊，我知道我非常有主控权的、啊，让他们感觉到这个心理的防御机制降下了之后呢，我们就开始治疗。那正式开始治疗的时候呢，可能在早期就会比较多由治疗师引导，就是可能在现场就直接引导一个催眠的练习。那有一些治疗师呢，例如包括我自己在内呢，在做催眠的时候呢，就会把我的手机打开，然后开始录音，把我讲的话呢录进去。之后过程完了之后呢，我就会把我录下来这个音频发给我的患者，让他们啊、呃、回到家以后呢，也可以做这个练习。可是，在长远的这个目标，希望的就是他们可以不通过治疗师的引导的情况之下呢，自己依
1: 然也是可以进入状态做自我调整。嗯。哦， uh, 那哎、呃，我这边这边有一个不情之请，因为我也有时候会有一些焦虑、紧张，就比如说上台之前啊，会特别要做汇报之前 presentation 啊什么，就会紧张一下。张老师这边有没有什么好的自我催眠的一个办法，在特定的场合你可以放松下来的一些小的技巧吗
2: ？好，那我就先了解一下你的情况。你在上台之前会有一点小紧张、嗯，可是其实你基本上上了台之后要演讲要啊、呃、分享，其实都没有
1: 问题吧？这、就是上台之前的一个小问题。我大概要在分享之前，可能我分享的前十分钟我还是在一个紧张的状态，可能要到十分钟之后，嗯、我逐渐习惯了之后，我才可以放松下来，就正常的演讲。好
2: ，那在心理学的角度呢，我们的看法就是，如果问题不大，就不要去治疗它。可是，在你的情况，我可以给一点小建议，如何去提升这个、嗯，就是改变这个状况。你会注意到说，当你在上台之前的这个小紧张，
1: 你有意识到你的脑海里面是和自己在说着什么话吗？就是我会一直在过我要后面要讲的内容，而且我会特别在意观众的眼光，会想说，哎，我万一讲的不好会怎么怎么样，会反复投射这个
0: 啊，预<笑>设。嗯没说
2: 所有的紧张感呢，都和控制是有直接的关系。当你感觉到紧张或者焦虑的时候呢，其实它就意味着你在控制着某一件事情。这个的情境呢，你想控制的就是你你的观众对你的印象。嗯，就是你希望你的观众喜欢你，嗯、你希望你的观众接受你的信息。那下次如果你遇到这个情况的话呢，可能你可以对自己说：我的身体我的大脑正在准备着我做分享。嗯，与其把它看成这种焦虑的感觉呢，把它看成是身体。正在做准备，因为其实当身体正在做准备的时候呢，产生的生理反应和紧张产生的生理反应是完全一样我以另外一个角度来解释吧，不知道大家有没有坐过过山车的这个经验？坐了过山车之后呢，基本上我们可能都会冒汗啊，就是呼吸加速啊，然后就会觉得很紧张。其实这个坐过山车的感觉和焦虑的感觉基本上是完全一样。可是坐过山车呢，是一个会。人愿意付钱排队等的一个经验，可是焦虑大家都觉得很害怕。原因是因为呢，虽然身体上面的症状是一样，可是心理上面的层面是不一样。在焦虑的时候呢，我们就会有很多自责、很多担心、很多控制的想法。我很害怕，我怕我失手，我怕我会丢脸。可是，在坐过山车的时候呢，我们会跟我们自己说：“哦，待会这个过程一定会很好玩，会很刺激。”虽然身体的症状一样，可是思维不一样。所以下次如果我们遇到一些身体症状是觉得不舒适的时候呢，尝试一下改变和自己头脑里面的对话，可能我们的感受就会不一样。
1: 嗯
0: ，你就告诉自己，你上台的话是一件非常刺激的事情
1: 。<笑>嗯，我就假假装自己上台是要拿奖的，发表获奖感言之类的
0: 。<笑>对对对对,对，可以这么理解吗？嗯，可是当然，他
2: 在上台之前有焦虑的这个症状哦，其实是任何人都会有的。包括一些很有经验的表演者，他们在上台之前，其实都是会有这个心跳加速的这个状态。可是他们可能就已经啊、呃，培训到了自己，告诉自己说，这个是我的身体正在做准备。他们不会把它
1: 形容成一种焦虑，他们会形容成一种热身的感觉。然、啊、后、哦、就是他不会局限在，就是把自己困在这个症状里面。嗯，他只是觉得这是一个正常的现象，然后。就是我身体在 stand by 的，然后就是要要 stand by 对去对这件事情，但是不会觉得说这个感受是不好的，
0: 嗯、不要把感受放大。嗯嗯嗯。那我现在这样听下来，觉得非常有趣啊！但是呢，就是其实，在我们国内，呃，这样子的门诊基本上是还没有看到过的。
1: 嗯，对我最多看到就有一些心理心,心理中心理咨询，对开开展一些 C B T， 我有看到了、哦，认知行为疗法我有看到。哎，那就我就很好奇，就是 C B T 跟催眠这这个是同一件事情吗？是在它的一个分支下面吗？那其实，在发展上呢，催眠和 C
2: B T 它的发展史啊、呃、不是同一个源头的。其、就、实、是、催眠呢，在更早期已经存在了。而催眠这个技巧，其实也不能说是由谁谁谁发明出来的，它一直都是在传统上、在文化上呢有的一些时期，也就是可能一些宗教啊或者一些文化呢，就会有做一些很简单的仪式，去可能啊、呃、帮助治疗啊，或者是帮助人舒缓症状之类的。那慢慢的演变成了一些比较西方的科学家，就把它系统化，把它整理成一套技巧。所以催眠本身的源头呢，并不明确，它一直都存在着我们的文化里面。C B T 本身呢，就是比较现代的一个心理治疗的观念，它是由一位叫做 Aaron Beck 的美国精神科医生创办的。当时候他的观察就是，他注意到他的抑郁症患者呢，在思维上呢，都会很经常的犯下类似的迷思和这些偏误，然后他就把这些偏误整理来了之后呢，他就。把这些偏误一一的和他的患者去去解释和逆转和挑战，就是说你认为这个事情是这样子看的，可是实际上啊不是这样子看的。慢慢的改变了这些思维模式之后，就注意到抑郁症的患者开始进步了。然后 CBT 目前是成为了临床心理学里面的一个主流，多数的临床心理学家在培训的过程一定会学习到 CBT
1: 的。可是催眠本身呢就不一定被临床心理学家接受。C B T 可能是一个心理学的一项，相当于必修课一样。但是催眠可能还目前鉴于它可能既往有一些是在宗教上面的一些应用，历史非常漫长。然后，但是呢，可能因为有一些刻板印象，或者说不是被传统的心理学家是所接受的，是可以这么理解是吗
0: ？那目前为止的话，催眠疗法现在在哪些国家是比较受认可？然后？呃，就像您在马来西亚一样，它有专门的学科，有专门的门诊。其实呢，我的
2: 门诊并不是打着催眠的这个旗号开的。我本身是一名临床心理学家，而我自己本身也不认同和不鼓励说一个没有任何背景的人学催眠之后就开始行医。其实这个是。不是认证的。嗯、那啊、呃，在全世界就是国际性呢，比较高认可和高水准的这个催眠的机构叫做 International Society of Hypnosis。嗯，那这个协会所认可的一些呃分支呢，都是属于比较受国际认可的一些分支。而这些协会呢，只会收有背景的，就是有专业背景的人进入成为他们的会员。所以你可以本身是一个医生、心心理学家或者是牙医什么的，然后呢，有了你自己本来的专业之后，学催眠来辅助你的这个工作，而你不能是一个完全没有任何医疗背景的人，学了催眠之后就成为催眠治疗师，这个是不被接受的。嗯
0: ，就是还是需要有医疗背景，催眠师也是需要考证的吧？正式的这个催
2: 眠的资格其实是不存在，因为催眠本身呢，它并不是一个。独立的专业，它就是一门技巧。例如说呢，呃，我们如果要学会怎么去打胰岛素，也不用真的是去考一个打胰岛素的证嘛，你只需要知道这个器材怎么用，嗯嗯做就对了、哦。可是呢，你会打胰岛素就不代表你是一名医生，也不代表你是一名护士啊、嗯。所以还是需要自己本身有一个医疗背景的专业，然后再学习催眠辅助我们的工作。哦
0: 哦，明白明白。那非常感谢炫老师给我们带来了非常专业、非常精彩的一些内容啊。大家听众有一些呃不懂的，或者说想要跟我们继续探讨的内容，可以在评论区或者进我们的听友群跟我们继续讨论。呃，这边呢非常感谢希望老师啊、呃、带来的这些精彩的内容。希、嗯、望老师目前也是国内一家疼痛管理平台的首席专家，目前面向一些传统治疗效果不是非常好的慢性疼痛，提供疼痛心理干预的解决方法，来帮助患者减轻疼痛，比如肌纤维的疼痛、肌筋。筋膜疼痛综合征等等，还有针对 IBS 的一些催眠产品，大家可以关注蓝鸟疼痛课堂公众号了解相关的信息。
1: 如果有这些疑问的患者或者是听友的话，大家也可以在留言之后，我们嗯、呃、跟尚老师再讨论，可以更新后期的一些更多的
0: 一些节目。对对对对,对、嗯。然后我们也会把呃蓝鸟疼痛课堂的链接贴在下面，让大家自行索取
1: 。嗯，嗯好。
0: 好，那今天我们节目就到这边，大家下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。